0: Redonda.
1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio. Começamos aí um pouquinho atrasado, foi mal aí. <risos> Estávamos ajeitando as coisas aqui. Mas e aí, turma? Bora pro sexto episódio falar um pouquinho sobre alta disponibilidade aí. E aí, galera? beleza?
2: E aí, Rafa? E aí, Fê, beleza? Tudo certinho? Beleza. Maravilha aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Sexto episódio, ó. Otávula tá que tá. Firme e forte. É, a gente tá. Corriqueiramente aí toda sexta-feira, meio-dia. Tem uma galera que já tá salvando na agenda, já tá é, ligado. O pessoal já tá sabendo é, que é toda bom. sexta, meio-dia. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. E o tema de hoje é um negócio interessante, né, Fernando? A gente tem uns casos Sem legais dúvida. aí para citar. Fiquem, fiquem espertos aí no decorrer desse podcast, que a gente vai falar de alta disponibilidade com o Start Security. Eita, nós. eita
1: não. Mas antes, é. antes da gente falar um pouquinho sobre, é, tem aviso sobre importante. esse tema aí, é importante ressaltar para você que tá aqui no, nos ouvindo, acompanhando... Que esse podcast ele fica disponível no nosso canal do YouTube, mas também você pode acessar ah, em todas as outras plataformas eh, e agregadores de, de áudio. Então, tem na Apple Podcasts, tem no Spotify, tem no Google Podcasts, enfim, tem, tem um link que o pessoal vai mandar aqui no chat também, mas tem na descrição do vídeo. Você vai poder ah, escolher qual agregador você prefere. Tá? E além Sim. do mais também, falar um pouquinho sobre... Start Partners aí tem bastante gente nova chegando aqui no nosso pois por é. conta do evento também que a gente já vai anunciar, mas tem bastante gente nova chegando por aqui e acho, é. É, acho que é bom a gente gastar um, uns minutinhos só explicando o que que a Start faz de fato, né? Porque muitas vezes a galera que tá entrando nova é, acha que a gente tem uma parceria que uh, a gente só ensina a vender. É uma revenda de produto. É, é. exato. Mas o que, que de fato é o Start Partners aí, Lucas? É uma bom... venda de um produto. <risos> é,
2: consultor da jequiti da Start, na verdade. Não, brincadeira, gente. Só para vocês entenderem de fato como é que funciona, e é bom até deixar isso bem claro, a Start ela tem um modelo de negócio diferente. Hoje, dificilmente a gente encontra alguém que trabalha da forma como a gente trabalha. Por quê? A gente vinha há muitos anos né, no modelo tradicional. E vocês, principalmente vocês dois, sabem muito disso. A gente, tinha, a gente sempre foi desenvolvedor de software. Esse é o nosso DNA. né? E com essa especialização em cibersegurança e sempre focado em micro, pequena e média empresa. Que foi o público sempre do, desde o começo. Uhum. Só que a gente vinha no modelo tradicional, a gente tinha o software e ia vendendo para o cliente final normalmente. Só que aí a gente começou a reparar que né, a segurança cresceu começou a ficar em alta 2018 veio aquela onda de ataque ransomware veio LGPD todo mundo falando disso e a gente achou interessante explorar mais o mercado só que a maneira mais interessante que nós encontramos de explorar o mercado foi através do prestador de serviço porque a gente que era desenvolvedor chegar no cliente lá do nada para falar de segurança o cara fala Pô, você está querendo me vender não estou precisando de nada disso e era um pouco complicado e a gente começou a se aproximar dos prestadores de serviço que já faziam parte da nossa base de clientes e falar o seguinte, olha, a gente vai dar estrutura para vocês tocarem essa frente de negócio e não vender o, o software que a gente, a gente desenvolvia, e sim prestar o serviço com o software. Por isso que aí a gente também faz esses conteúdos. Então hoje o modelo de negócio da Start é única e exclusivamente com o prestador de serviço de tecnologia. são bem provável que todos vocês que estão assistindo a gente aí são prestadores de serviços de TI. Então, hoje nós ajudamos o prestador de serviço a criar uma frente de trabalho que venda, sim, claro, mas que entregue e que gerencia a segurança como um serviço através das ferramentas que a gente tem aqui. Então, é, é por gosto... isso que a gente faz esse monte de conteúdo para ajudar os caras é, também. O que né? eu
1: tenho gostado cada vez mais de, de fazer a analogia é o seguinte... É que a Start, ah, nós somos fabricantes de tecnologia nessa área de cibersegurança. Nós temos um produto. Ah, quando um prestador de serviço ele vai lá é, buscar um grande fabricante ou um fabricante de firewall, por exemplo, ou uma solução, normalmente ele usa aquela marca e ele vira um revendedor, um distribuidor daquela solução. Ou um representante. O que a Start faz é basicamente o contrário. Nós desenvolvemos um produto para que o o nosso parceiro, ele seja o fabricante no cliente. Essa é a ideia praticamente. 100% white label. É como se ele fosse o fabricante do produto. E a gente vê muitas vezes que é, por esse conhecimento da área de tecnologia Linux e redes etc, tem muitos prestadores de serviços profissionais que conhecem dessa área e eles querem começar a desenvolver o próprio produto. E a gente brinca, fala assim, cara, beleza, vai desenvolver o Fire do tamanho que está do Start Security hoje, você vai levar, acho que, uns bons anos né para chegar onde a gente chegou. Então, não faz sentido você perder todo esse tempo de inve- e investimento, sendo que você pode, hoje, pegar essa solução e ser um fabricante. O teu cliente não precisa saber que você é revenda. Não ou precisa nem você... saber quem é a Start, é de o fato, fabricante. É. Tem alguns parceiros nossos que colocam um produto na ponta e eles colocam um pro- como se fosse um nome de um produto novo no mercado, como se fosse uma startup. Criou um nome de produto, colocou lá, o cliente recebe... Uh, que é o um caso da... É Trend Security, né? Que é um dos parceiros nossos que colocou... Sim, Trend a Security. Flex Security. Flex Security. Trend Security. Não diz nem que quem é o dono ali, no caso. É, é, é como se fosse um fabricante daquela solução. O cara, na hora que o cliente precisar ver um dia lá o produto, ele vai ver, Nossa, Trend Security.
2: E o legal é que o parceiro ele consegue aplicar uma metodologia de negócio dele, né? Mais, mais com, a, com as características deles baseados naquilo que a gente propõe de estrutura já
1: mastigadinha aí pra galera, isso tem ajudado Exatamente. bastante. Então assim, se você é é um prestador de serviço, tá ainda, não, eu vou desenvolver meu fire, cara, Antes de você pensar nessa, nessa ideia, conversa com o nosso time que você vai ver que não faz sentido. É melhor você só criar uma, uma marca. <risos> cria uma é marca, é. cria um logo e coloca no, no Start Security, porque a gente chama de Start Security porque é o produto, mas ele não vai Start Security para os clientes. Esse que é o mais legal. E diga-se de passagem, para
2: quem também, assim, você falou no caso de quem está desenvolvendo, mas tem gente que tá. Naquelas duas opções, né? Ou tá usando as ferramentas mais acessíveis, né? Que são as open Sim. sources, o PFCENse, no caso, o microchip... Que o cara tica, também não vai acessível. conseguir tirar a
1: marca nem nada.
2: Exato, que tem suas limitações Sim. também, né? Ali, aí o Fernando pode até falar mais sobre isso. Mas quando você começa a atender uma quantidade de clientes maior, isso começa a ser um pouco limitado. E a gente sabe que tem um outro cenário, que é o um cenário que julga-se ideal para um prestador de serviço, que é usar ferramentas pagas que já tem conceitos mais... Mais é? pré-montados ali pro, pro... É que são
3: dois pontos, né? É. Fala pessoal, beleza? Acho que não dei oi pra todo mundo ainda. <risos> é, é que são dois pontos. O primeiro deles, que é com relação ao PFSense, conversei ontem com uma pessoa que falou exatamente o que a grande maioria dos parceiros tem de dificuldade, que é a falta de conhecimento completo e dependência de uma comunidade.
2: É, os fóruns, né?
3: Então, assim, o que, que eu vou precisar. O que, que eu vou. Eu quero. Uh... Resolver um problema. Eu preciso conectar numa, sei lá, numa VPN. Eu preciso criar uma VPN e o outro lado está falando para mim que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho conhecimento completo disso. Estou vendo é, tutoriais, estou vendo vídeos, estou vendo uh, materiais, mas eu não consigo resolver. Eu não tenho quem e aí, faça que que eu isso. Faço, né? Né? E você tem o outro lado que seria assim as ferramentas pagas. Elas uh, até te fornecem esse tipo de, de, de conteúdo também na internet, obviamente, né? e assim os materiais são bem ricos nesse sentido, mas qualquer necessidade que você tiver, você não vai conseguir um, um, um suporte uh, uh, facilmente. Um acompanhamento, teria que, Você teria, enfim. teria um, um custo maior é, e você precisaria a, demandar de um conhecimento muito grande da ferramenta para você operar a, 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 o sistema. E tem um outro ponto, né? Quando vocês falam com relação a isso, você pega de, um, de um, é, o cara que coloca a marca tal, né? quando ele vai, o cliente ele quer trocar, ele simplesmente troca o, o parceiro, né? Uhum. continua com, com o produto. Então é Exatamente. bastante interessante pensar nesse sentido. É, o então, Lucas usa
1: bastante um exemplo de, de, de marcas de antivírus, por exemplo, que os caras... né Aqueles exemplos que não é a Exato. famosa parceria, no fim. É de... uma suposta parceria. Não, é, e eu, eu, Antes de eu falar disso,
2: então, assim, o que o Fernando acabou de explicar era o problema da, é, o, é o problema que às vezes o pessoal enfrenta com a ferramenta open source. Só que aí tem a ferramenta paga, que geralmente quando a gente está falando de ferramenta de segurança aqui no Brasil... É muito caro, é assim, foge do escopo e a galera, os fabricantes, eles, a, eles trabalham de uma maneira mais padronizada. Só que entendendo aqui no cenário nacional, pequena e média empresa, você precisa ser flexível. Então essas ferramentas acabam tendo modelos mais engessados. Tipo assim, eu tenho o modelo X, Y, Z. E o modelo X tem o recurso 1, 2 e 3. O modelo Y tem o recurso 1, 2, 3, 4, 5. E é isso, pronto e acabou. Não quer, não quer comprar, não compra. Tem o mundo inteiro para comprar. O que a gente fez foi tentar unir o melhor desses dois mundos, né? No, no meio termo. Então a gente tem a flexibilidade da ferramenta gratuita que permite você construir um faro de acordo com a necessidade do cliente, porque a gente o Start Security para quem não conhece aí, que é o nosso produto principal, ele é modularizado. Então os recursos eles são vendidos separadamente e o melhor do mundo da ferramenta paga, porque a gente consegue trazer essa flexibilidade junto com uma interface intuitiva, um monte de relatórios. E, diga-se de passagem, um suporte que é, acaba sendo bem melhor do que das ferramentas que terceirizam. Porque a gente faz questão de manter esse relacionamento com o parceiro. Então, a gente dá um, um salto de parceria muito grande com esse esquema de, de, desses fabricantes que acabam usando o prestador de serviço como ponte para chegar no cliente. Que aí você licencia lá. Da, aí, quando tá para vencer a licença, você vai ligar e o cara já renovou com o fabricante, mais barato. É. Aí você perdeu o
1: cliente. Exato. É então, eu, o contrário disso que a gente é, faz. Essa, essa é a grande diferença. Então, se você aí está interessado, quiser conhecer um pouco mais, a gente está com uma estrutura bem, bem legal aqui para te ajudar nesse aspecto. Conversa lá com o nosso time. Tem um, o pessoal do marketing vai colocar o link aí na, na descrição e na, no chat também. É, você pode pedir um contato do nosso time aí que eles vão poder te apoiar nesse sentido e explicar, né, ponto a ponto. Acho que a gente leva aí, a gente é bem chato nesse aspecto, né, Lucas. A gente gosta de deixar tudo bem detalhado. A, a gente não faz de qualquer jeito, simplesmente para tirar pedido. A única, acho que é o que a gente menos faz aqui é tirar pedido. A gente quer realmente que a, a, o nosso produto, aquilo que a gente desenvolve, a nossa parceria possa de fato levar crescimento para a sua empresa, então se a gente entender que não faz sentido agora, nem a gente vai ser o primeiro a falar, cara você não está no momento, entendeu, então assim é por isso que você precisa passar por esse, por esse nosso time inicialmente, para eles avaliarem seu, seu cenário, avaliar o ambiente da sua empresa e, e entender se realmente faz sentido agora, você ter uma solução é, se você tem tempo para investir, se você tem é, dinheiro mesmo, budget para investir também e aí a gente vai, vai poder te orientar da melhor forma. É mas aí. vamos lá, uh, rapidamente, menos de 30 segundos. Se você ainda não está inscrito no Missão Fire como Negócio, é o evento aí que a gente está fazendo. Vai, vai ser realizado daqui duas semanas, aliás. Você que está ouvindo esse podcast depois possivelmente já passou, né? mas você pode aí, assistir a, a gravação. Uh, é um evento que nós é, iremos fazer nos dias 22, 23 e 24 de junho. É terça, quarta e quinta. Uh, e nós vamos explicar exatamente como você que é prestador de serviço pode tornar o, a parte de segurança, a parte de firewall um modelo de negócio tá? então vai ter os links aqui também pra galera se inscrever uh, na descrição e no chat, esperamos vocês lá, tem um grupo né Lucas É isso pra galera, aí. Um, tá o tá, pessoal tá interagindo bastante lá. lá no grupo, lá. tem mais de Show 300 de pessoas já, então vai ser um evento bem legal também, mas enfim bora, bora pro conteúdo aí que o conteúdo de hoje tá... é interessante o tema hein é, Fê, você ficou quietinho até agora. Agora é ah. a gente que vai ficar quietinho. A é, gente ficou <risos> ver, né? 15 minutos falando, agora o Fernando vai ficar mais uma hora e vinte. <risos> Vamos ver Sim. o que vai sair aqui. Vamos tentar espremer o
2: caldo aqui. Vamos lá. O tema do podcast é alta disponibilidade com Start Security. Antes de qualquer coisa, por favor, Fernando, faça as honras da casa e explica para todo mundo aí o que é alta disponibilidade. Porque eu acho que a gente está até conversando mais cedo. Pode ser um assunto que geram algumas... Algumas controvérsias, né?
3: Mas o que que é de fato a alta disponibilidade? O termo em si, ele é muito usado para uma um conceito ah, muito mais voltado para hardware, né? Então assim, é, não somente a hardware, né? Mas assim, a, o, o cenário é eu ter um serviço que esteja disponível o máximo de tempo possível. Essa é a alta disponibilidade. Certo. Ah, só que ah, o pessoal geralmente associa isso, quando fala de firewall, basicamente a ter dois, ah, dois equipamentos juntos. né Então faço uma, uma redundância de, de firewall. Só que a gente vai ver aqui que é muito mais do que isso. Né? Ah, isso na verdade é uma, é uma pontinha do iceberg aí de, de uma imensidão de coisas que a gente pode analisar quando a gente fala sobre alta disponibilidade um exemplo disso é a uh, é, de forma bem sucinta você uh, tendo dois links de internet você ter um uma uma um formato de, de análise que faz com que eu tenha o um mínimo de impacto quando um link cai né então esse é um tipo de, de alta disponibilidade é, tipo, você é tolerante a falhas né em si é é, é você a uh, você, na verdade, não ser, ser só tolerante a falhas, como saber como tratar a falha. Então, Show. por exemplo, no caso de um, de um caso desse, de uh, um link ele não estar, uh, sei lá, tá ruim ou está fora, eu tenho que ter uma alternativa de forma automatizada. É, eu não quero levantar o exemplo ah, já vou, Bom, eu vou levantar vai. É, existem algumas situações que assim, são, são muito, eu acho que atualmente já são bem mais remotas mas que a gente já ouviu muito o pessoal dizer que era o seguinte ah, deu algum problema, troca o cabo, vai ter que fazer a configuração lá para poder funcionar funciona? Claro que funciona se, só que assim qual é o técnico que tem Precisa que tá estar um nível. cara lá, né? E quando que ele vai fazer isso? <risos> Parou meia-noite e quarenta. Assim, é completamente tem que ter um zelador,
0: Tem
1: que ensinar é. o zelador da empresa lá. É, troca o cabinho
2: aqui, ó. Quando a gente te ligar, você troca.
3: É. Ah, aí você fecha o olho e espera que funcione. Ah, <risos> Torcendo, o ponto, né? Ah, o ponto é que, assim, isso é um cenário completamente ah, já... É, obsoleto. né? Eu creio que aqui, é, se você está usando isso, é, não se manifeste por favor para a gente... <risos> é, mas o, o grande Só ponto... Só reflita. É, o grande ponto é que assim, isso eu acho que já é bem, bem a, a, aceito de que não é uma prática legal. Né? Só que existem algumas coisas que não são levadas em consideração e aí sim são interessantes de a gente analisar. É, uma das coisas é a autodisponibilidade tem a ver com... ah, ah, Vamos vamos analisar o cenário. O que que eu quero para o meu cliente? Eu quero que ele esteja sempre disponível para usar a internet. E também para ele, por exemplo, quando estiver fora da da, da rede dele, da da empresa, por exemplo, ele consiga ver aquilo que ele precisa. Como, por exemplo, as câmeras. A gente já falou diversas vezes sobre algumas coisas. Sobre segurança. Mas assim, a disponibilidade. Eu quero ter o acesso... Quando? Sempre. Beleza. Agora, como que eu consigo prover isso para o meu
2: cliente? E também influencia se isso é uma prioridade dentro do que você está montando para ele, né? Claro. Porque sempre, às vezes, o cliente fala, não, isso não é prioridade para mim. Acho que é muito difícil, né? Todo mundo quer ter alta disponibilidade. Por isso eu até brinco, às vezes, que a, a disponibilidade acho que é a palavra do futuro, só que nem todo mundo sabe ainda.
3: É. É. <risos> e, e assim, e todo mundo... A, a, a gente estava conversando agora há pouco com o com um pessoal que às vezes o pessoal é, fica meio que preso a algumas, algumas informações como se elas fossem a, a única forma de avaliar uma situação. E é por isso que eu falei logo no começo. O pessoal geralmente fala assim, autodisponibilidade? Não, preciso colocar um segundo hardware aqui porque daí eu vou ter autodisponibilidade. E aí eu vou dar um exemplo assim, bem simples para mostrar, bem simples não é muito complexo, mas assim, vou explicar de forma simples é, é que a gente já falou várias vezes, a gente já citou no, no, se eu não me engano no terceiro podcast aqui, e que não ia resolver ter o segundo hardware por exemplo, quando você tem um alto consumo de internet e a gente deu o exemplo do, do, do ataque de DDoS
2: foi no episódio número 4, acredito. Então, ah, guardou na cabeça os episódios? Eu, pode, eu posso estar errado. <risos> eu vou ver aqui, tá? Eu, <risos> eu acho que foi o
3: 4, mas eu acho que eu esteja errado. Mas, <risos> se não foi <risos> o quarto
2: foi o quinto O que A gente falou sobre configuração? Já sei, ó. Se você quiser saber, assista
3: todos. São só 5 <risos> <fácil>. episódios.
2: Resolvido.
3: <risos> ah, então, o que, que acaba acontecendo? É você tem um um alto consumo, você tem talvez um problema de configuração. E aí o seu financeiro que precisa dessa tal alta disponibilidade, não consegue usar. Não consegue pagar a conta. A a conta vence hoje, mas ela não consegue pagar. Por quê? Porque ela não tinha a disponibilidade naquele momento. Então o pessoal às vezes pensa só o seguinte. né? Ah, Eu quero ter a disponibilidade física. E esse é o ponto. Dá para ter? Claro que dá. O grande ponto é que a gente precisa sempre pensar muito mais fora da caixinha, para a gente começar a analisar tudo o que a gente precisa. É o que a gente sempre fala aqui. Né? A gente fala sobre segurança em camadas e a gente fala aqui não simplesmente de Start Security. Né? A gente fala de várias coisas que você precisa ter. No episódio passado, a gente falou um monte de coisa que você precisa ter né e que não tem a ver com o um Firewall. Mas que o firewall tá junto. Porque são várias abordagens. E o grande ponto desse caso, da, da questão da alta disponibilidade, que tem a ver muitas coisas com o firewall, é uh, uma configuração às vezes faz com que eu tenha uma baixa disponibilidade. Nossa, mas como assim? É simples. Se eu tenho um link de internet, que ele, uh, ele é limitado, ele tem, sei lá, Vamos, vamos até dizer que, eu, que é um link full, 10 por 10, uh, um link lá que ele chega para mim. Só que assim, 10 por 10. Eu tenho 10 pessoas que vão utilizar a internet e uma delas, ela tá fazendo o upload uh, do vídeo lá. Uh, às vezes, que é importante, né? Uh, sei lá, o nosso pessoal de marketing, vou dar o um exemplo aqui. O nosso pessoal de marketing precisa mandar um... um fazer um upload para... Do podcast. Do, é, que seja... É uma coisa importante? Claro que é. E esse é o ponto. Só que essa coisa importante, ela impactou totalmente na minha disponibilidade com relação a todos os outros recursos. E aí o pessoal vai chegar lá e vai dizer o seguinte, nossa, esse link é uma porcaria. A pessoa que está na ponta, que seria o usuário, ele vai clicar lá, vou abrir o banco. Aí fica lá. É, ele não vai falar esse link,
2: ele vai falar essa internet não presta. Essa,
3: é, não, fala assim, ó. É, uhum. é sei lá. Só vai falar <risos> assim, ó, não funciona essa porcaria. É, vai, vai dizer basicamente isso. Aí
1: você vai ver. Ah, culpa do TI. Oh, oh, olha só. <risos> Pior que é. <risos> Nesse caso aí ah, é. <risos> Bem por aí. Ah, e olha só, lembrem-se do um exemplo. Eu nem vou com, é, 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 continuar a, o que eu, que eu pensei.
0: Não, guarda para você. Como
1: o cara de tei tava na, na,
0: é, sentado.
3: É, não, não, <risos> deixa o, olha só, eu lembrei de um exemplo que a gente já até deve ter falado aqui é, e que ilustra muito bem o que eu estou falando. A pessoa tinha uma estrutura relativamente pequena. Tinha, sei lá, a pessoa tem, né? A empresa tem, sei lá, quatro, cinco máquinas. Que utilizam a internet. Essas pessoas quase não utilizam a internet. São vendedores e que ficam o tempo todo atendendo o cliente final. Então, é assim. Atendimento. É, presencial. né? Ah, ah tá. É, então, é, é, uma, é uma empresa que, que vem pequena, que não precisa de um link muito grande. Eles dão ah, um benefício para o cliente. Pode usar é, o Wi-Fi. Usa o meu Wi-Fi, não tem problema. Né? Esse pode usar meu Wi-Fi. Faz com que o pai que veio com a criança, que tá chorando lá, e que o pai fala assim: Meu, não sei o que fazer, mano, não tem nem chupeta para esse moleque aqui. Vai lá e fala Toma assim: Olha aqui ó, o tom, joguinho, tom, filho. tom Netflix aqui, ó. Assiste <risos> aqui o Teletubbies aqui, né? <risos> teletubbies é muito. Qual é o mais atual?
1: Não, o atual é. Você os, que tem filho, cara Ninja Você lá, Os ninjas lá. Não, mas é, é, que, tipo, é que os, os meus não assistem. Ah, os não, mas eles veem dos ninjas lá. do cachorro lá, dos cachorros. O Bita, né? É Bita que fala? Bita.
2: Não, tem um Sim. dos cachorrinhos. É. Ah, putz, é mó famoso, pô. Ursinho e os carinhos. Vamos buscar o do tá nos dos anos, anos 90. Filhos, é, eu vou é saber que, daqui a é um os, tempo. É que os meus são meio
3: bicho do mato, né? É,
2: então, assim. É, os seus estão fazendo. É, hackeando alguma. A gente falou no episódio <risos> passado, né? Os seus estão lá fazendo alta disponibilidade nos clientes. É, enquanto,
3: isso, enquanto isso ele tá testando alta disponibilidade.
2: Tá fazendo o teste de banda. É. E aí?
3: E aí? O que acontece? Quando, quando a, gente, a gente tem essa estrutura, né? que o cara chegou lá, ele acessou o Wi-Fi, ele deu a possibilidade de, de usar o Wi-Fi e tudo mais, o serviço que era essencial para a empresa não funciona. Eu não estou falando de firewall aqui. Você percebe que existe um problema que é o conceito da alta disponibilidade. O pessoal às vezes fica meio que bitolado com uma questão específica da alta disponibilidade. E a gente tem que ver que a alta disponibilidade tem uma série de coisas que estão envolvidas. Então, quando eu digo não. que eu vou disponibilizar, por exemplo, internet, eu vou disponibilizar, eu vou ter uh, um, um, uma uma internet que eu quase não vai cair, vamos dizer assim. Tem muito mais coisas envolvidas, vocês percebem?
1: É, e não está muito pelo, pelo que eu entendo então não está muito só relacionado a, ao conceito tecnológico né é óbvio que a tecnologia vai prover esse tipo de situação mas está relacionado ao 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 que é mais importante para uma operação de um negócio sim então e... às vezes o caso que você deu é o mais importante talvez ali para esse negócio pequeno também era o vendedor estar tá presente na hora que o cliente chega é um atendimento presencial isso tem a ver com disponibilidade se você não tem... Se sempre tem um cara que atende e tem uma fila enorme, poxa, vale é, é tipo caixa eletrônica. É a caixa eletrônica, não. Caixa. A, o banco caixa. C- é, é uma alegria ter que ir na caixa quando você quando c- precisa resolver alguma coisa, né? Porque...
0: Está lotado. C- né?
1: <tos> Além de estar tá lotado, sempre tem um atendente, mas tem seis baias. E é, é. tem um. Funcionando, né? Tá Aí, funcionando. tipo, não existe... a alegria de saber que tem algum dinheiro pra você pegar <risos> é. e a tristeza de saber que você tem que ir lá. Aí, quando não você existe
2: chega... disponibilidade Aí, quando você nenhuma. chega lá, o pessoal fala,
1: caiu o sistema. É. <risos> Nem da tua vez, Nossa, né? não. E, então, tem a ver muito com, com o conceito da operação em si. Mas, óbvio, é que nesse, nesse exemplo que eu dei, é, é até difícil chegar à alta disponibilidade, porque a gente tá falando de pessoa, de ser humano, enfim. Mas, no conceito... É, é, no conceito em si, a gente pode entender que depende muito do cenário do cliente, não é simplesmente o que muitas vezes as pessoas querem fazer, que é o que você falou, quer é colocar dentro de uma caixinha e ó, o conceito é só dentro disso aqui. Não expande, né? É,
2: eu tenho é. dois hardwares. tá resolvido, né? É. Tipo isso. É, mas porque vou... aí
1: você pergunta, por quê? Que é. é às vezes o, 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 a gente gosta de brincar, né? Assim, às vezes, aqui internamente, no sentido de, tipo, é meu, sempre temos que questionar o, o, o que o outro fala o cara fala assim, ah, tive uma ideia ah, legal, explica a sua ideia não, vou fazer tal coisa, por quê? não, aí o cara começa a pensar na ideia dele né, por quê ele aí trava, ele fala, não, por tal coisa tá, mas por que você quer fazer tal isso ah, aí o cara travou e a mesma ideia que a gente leva para os nossos parceiros, às vezes o parceiro ele não tá conseguindo resolver uma situação um problema, porque ele não parou para pensar nos porquês e aí, esse negócio de alta disponibilidade, por que, que entra no que eu tô falando? Vou dar um exemplo. É, o cara, ele fala assim: não, só vai funcionar desse jeito. Aí a gente começa a questionar, por quê? Aí o cara, não, por que disso? Tá, mas por é quê? Porque isso? Eu aí o cara aprendi Nossa, assim. Você não é. vai precisar de, de, de dois hardwares. não, não vai tá precisar. É muito nisso, e, aprendi então, assim e vai ficar assim. É, exato, é. Por, 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 então a gente precisa trazer o conceito, tirar da caixinha, que é só dois hardwares e é de firewall. Eu acho que Sim. precisa tirar disso é. e explorar melhor.
3: O, o ponto é. Também tem a ver. Então, assim, o primeiro ponto é... É importante? Sim. Só que é importante dependendo do cenário. O o grande ponto é... Eu preciso avaliar o que é mais importante. Porque... Vamos colocar em números. Se eu for colocar um segundo hardware... Eu tenho pelo menos o dobro de investimento. Logo de cara. Sim. Então, assim... talvez eu ter um hardware e eu estou pensando a nível de gestão para o cliente às vezes vale mais a pena ele poder ficar uma hora fora e eu conseguir disponibilizar um, um novo equipamento do que ele pagar sem, digamos assim a necessidade Pode ser que para o cliente ele fale o contrário. Fale assim, eu quero não ter esse problema. Não tem problema nenhum. Só que envolve custos também. E o grande ponto é que não é só isso. Né? O, 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 a questão que eu falei com relação a. Pera aí, Lucas, rapidinho. Não, é, tô é, pensando
2: é, num negócio aqui que eu vou, vou formular para é, você falar.
3: Uma coisa que é muito importante é que ah, esse exemplo que eu dei do, do, de, uma, de um alto consumo. O que você faria com o segundo hardware? Nada, zero. Não faria nada. Por quê? Porque você joga para outro hardware, quem está consumindo não é o um hardware. É quem está atrás desse hardware que está solicitando um, uma, um arquivo e está fazendo download. É o cara que está acessando o YouTube, é o cara que está sem nenhum controle e que está fazendo besteira na internet. Esses caras que não estão com controle, né? aí o pessoal vem dizer assim, nossa, mas é, precisa, precisa ver algumas coisas que vocês têm para fazer. O cara vai lá, deixa tudo aberto e fala assim, poxa, mano, são, são coisas que ah, existem várias questões que estão envolvidas. Várias. Uma delas é, que é o grande ponto, é a grande pergunta que a gente tem que fazer e o cara tem que se fazer não é só a gente, a gente tem que fazer para os caras. É, o que é prover
1: alta disponibilidade para o seu cliente? Na é geral, é para o seu é, cliente. E, e fazer exatamente a pergunta que, que eu estava falando, é por que ele precisa? E pensar de fato, porque querendo ou não, sempre vai chegar né, os nossos podcasts e o pessoal talvez vai ficar cansado, mas eu acho que repetição é, um, é uma coisa que, que gera ensinamento, né? Até porque a gente aprendeu ao longo tem vários da história métodos assim. a, a questão da repetição é importante, mas vai cair sempre na mesma, no mesmo ponto. Avaliação de risco e avaliação do ambiente. O que, que é mais importante para o cliente? Porque às vezes o cara fala assim, não, meu cliente precisa estar tá online o tempo total. Tá, aí cê, é, é o exemplo que você deu. O cara tem quatro vendedores e a venda principal dele acontece fisicamente, não acontece no ambiente online. Então, para que, que ele precisa de alta disponibilidade de um firewall que vai prover a total disponibilidade de conexão de internet, se ele não precisa disso. Você precisa focar no no, no agora, ah, não? Ele tem um sistema lá que que os caras acessam, se os esse, caras pararem. Esse aí, exemplo? Aí tudo bem. Esse exemplo mas, mas, os meu, caras
3: têm um aí é muito arcaico, né? Mas tem um sisteminha que que roda assim totalmente local. Então sim,
1: é, é o que você falou. Nem, então, nem, depende, do, nem né? precisa
3: do sistema, nem precisa de
1: internet para esse sistema. Depende muito. Então, eu acho que às vezes é, 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 é... existe muito isso também dos, do, dos profissionais de TI, das empresas de serviços, de querer colocar no cliente uma coisa porque ele vai ganhar uma, uma, uma graninha, né? mas gente é ou o que ou a gente traz... pelo fato do que eu falei ele aprendeu que era
2: assim Sim, então ele, e ele ele acha que, acha que isso que é, assim. é o
1: ideal então assim óbvio porque ele vai ganhar uma, um Sim, valor a também. mais porque alta disponibilidade é, é hardware você vai ter que ter um hardware a mais uma licença mas vamos falar do do firewall você vai ter que ter uma licença a mais Sim. porque é um firewall espelhado querendo ou não então meu e disponibilidade é, entra é, também é. ele
2: ele, tá, ele estar disponível o tempo de, é o de nível atendimento. de atendimento Exato. dele então, também ele, né? ele
1: precisa prover tudo isso para o cliente às vezes não vai ficar o dobro vai ficar mais do que o dobro <risos> podemos
2: dizer assim ó então na, na minha cabeça na, na
1: minha cabeça eu tô pensando
2: o seguinte seria o correto seria alta disponibilidade sempre estar alinhado com uma estratégia então não é simplesmente prover alta disponibilidade, sim? Uma estratégia de alta disponibilidade?
3: Sim. Vamos pensar, vamos pensar em serviços que a gente utiliza no dia a dia. Uh, um exemplo: e-mail. E-mail, ele tem uma alta disponibilidade. Sim. Dependendo do e-mail, óbvio, mas no geral, um Gmail, email, deve, né? Hotmail. Ah, você pega Yahoo, esses daí, geralmente Existe, você vai hein, ter uma... Yahoo? Opa. É, tipo, a o gente cara tem... é bom, né? É. <risos> a... AOL. É, aí a gente tem alguns que, que são, são... A disponibilidade é alta. Né? Mas por quê? Porque o serviço exige isso. Né? O serviço, ele... Ele não tem como você não pensar num serviço de e-mail para milhões de pessoas que vão ficar por o tempo fora. Então, o que que eles precisam fazer? Eles precisam clusterizar os os servidores, eles precisam ah, ter a estrutura suficiente para eles conseguirem entregar essa alta disponibilidade. O link de internet, a mesma coisa. Eles precisam ter links de internet que consigam prover uma alta disponibilidade da chegada e da saída de quem faz qualquer requisição. Não está simplesmente envolvido com um, uma, um único ponto. Então, eu tenho link de internet. Eu tenho hardware, eu tenho serviços internos que ficam avaliando dentro do próprio firewall, dentro do próprio servidor de e-mail, se acontece alguma falha para ele sozinho já fazer voltar. Por quê? Se acontecer alguma falha em em algum serviço do do servidor, eles vão esperar um desenvolvedor analisar? Claro que não. Claro que não. Eles têm uma rotina automatizada justamente para que esses casos não aconteçam. Porque já aconteceu, eu já peguei, eu vou acessar, pum, deu uma falha. Em poucos segundos volta. Eu não sei se alguém já pegou, mas acontece. É raro? Claro que é. Porque é autodisponível. A disponibilidade é alta. Mas não quer dizer que ela seja ah,
2: infalível. É, então aí a gente pode dizer que entra também a própria recuperação. Igual quando a gente estava falando de perda de dados tal, que você precisa considerar a recuperação dos dados lá em caso de perda. A disponibilidade é a mesma coisa.
3: Exatamente.
2: Legal. Porque
3: quando você pensa... eu tenho O caso do, do que eu falei com relação a link de internet. Ah, se eu for analisar... O, o, o Start Secret tem até um negócio legal, um, um gráfico legal, que ele analisa... Qual foi o SLA, qual foi o, a, a resposta de um link de internet uh, enquanto eu o utilizo? Bom, melhor dizendo, é, por quanto tempo ele ficou fora totalmente? Inativo, no caso? Inativo. Né? Porque eu consigo até chegar para minha operadora e dizer assim, é, olha... Eu contratei um link aqui com vocês que vocês me garantem 99,9%. Eu tenho 96%. Eu tenho até um histórico disso. Né? Então, assim, eu consigo falar para Não, mas aí o, o, o link pode falar. Não, como assim? Eu falo assim, ó, eu tenho histórico, no Start Security, eu tenho histórico de quando ficou fora. Você quer? De todo o desempenho do link, na verdade, né, geral? Eu consigo ver. Eu consigo te entregar se for necessário. Você quer? Posso mandar. Agora, isso, como eu falei, é uma das coisas que mostram o... o como eu posso deixar disponível. E, e esse que é o grande ponto, que eu acho que é aí que está a sacada. A gente tem que pensar assim, alta disponibilidade Para quem? Acho que falta isso. Geralmente, a gente simplesmente coloca alta disponibilidade. Só que alta disponibilidade pra quem? Quando eu falei do serviço de e-mail, essa alta disponibilidade tem, de certa forma, dois lados. Obviamente que tem o próprio provedor que vai me prover esse esse acesso, mas na prática, alta disponibilidade não é pra eles. É pra mim. Porque eu vou usar eles são os que provêm esse serviço. Mas quem vai usar sou eu. Então a alta disponibilidade é para mim. E quando eu pego aquele mesmo exemplo de eu, de eu colocar a, aquela estrutura que tem pouco, poucas máquinas disponíveis, eu não preciso de um link tão, tão grande, só que tem um serviço crítico que eu uso que vai, vai afetar se eu tiver um consumo alto no link de internet, um VoIP, por exemplo... Eu não posso considerar isso uma coisa qualquer. Passo um Wi-Fi qualquer. Aí eu tenho que pensar em como eu vou prover a alta disponibilidade? Seja, vai ser com um link melhor, vai ser com um outro, um segundo link, vai ser travando a uh, não disponibilizando mais Wi-Fi. Nossa, mas nossos clientes vão ficar chateados. Então, mas eles vão ficar chateados de chegar lá e ficar uma hora na loja sem Wi-Fi, ou eles vão ficar chateados porque eles não conseguem falar com você por telefone? Ou coloca um sistema de voucher que tenha controle. Você C- percebe que às vezes as pessoas elas analisam por uma única via e elas não analisam o que pode impactar, que é justamente o que tem a ver com a alta disponibilidade é o que eu preciso prover para que assim, e eu não estou dizendo simplesmente de firewall, estou dizendo de todo o âmbito da empresa é, como a gente está falando meio que presencial mas você pode colocar ah, isso na nuvem não, tanto faz a alta disponibilidade, você tem que pensar, o que eu tenho que fazer para prover, a, a fazer com que a pessoa que vai utilizar realmente aquele recurso, ela consiga utilizar sempre ou o máximo possível. Mais é, perto eu, eu do 100%. De um...
2: né? Os caras até brincam do 99,999. Né? É, eu lembro
1: é. do, de um caso que o Edinho ele, ele trabalhou na... na Totos, Loca- local local web. Web. Na Local Web, eles, eles vendiam a parte de Data Center. E data center, querendo ou não, vende o quê? Alta disponibilidade, óbvio. E aí eles fecharam um contrato com a com a Connect Car. Então todo o sistema da Connect Car, que é do, do Ipiranga, né? É, que, que precisa, que na verdade foi um contrato com o posto Ipiranga, né? E aí eles colocaram o Connect Car. Então, todas as, as, as alavancas, como que chama? Cancela. As cancelas. Alavanca então, é boa. Alavanca. <risos> é <risos> a
2: Catapulta, passa. né? É, então, passa mais rápido mesmo no é. pedaço. <risos> <risos> Mario. Só não
1: daria muito certo com o caminhão, né? Mas tudo bem. É. Ah, e aí, eles. É, todo esse sistema, que a gente não tem muita ideia, a gente. Ah, eu, eu achava, né? Ah, achei que era um servidorzinho, um negócio ali. Ele falou assim: não, todas as, as cancelas têm um sistema que conecta na nuvem, no data center da local web na nuvem. E essa disponibilidade, é de no... na época, era 99,9999. E os caras contratavam isso. Uhum. E não podia dar problema. Porque, pensa, se der problema na disponibilidade de uma cancela, dá um trânsito gigantesco na Ayrton Senna. Você entendeu? E aí os caras então, tiram o Conect caras... Car e vão para sem parar. <risos> é, aí os caras... Não, é, mas é... É... é então. Mas aí os caras precisam... É, eles precisam... A prover esse tipo de situação e eles pagam muito. O contrato que eles tinham na local web ele deve ter até hoje, não sei, né? Mas na época do, do Edinho, ele falou que era um contrato de milhões, assim, porque precisa prover, e às vezes a gente paga lá é, 50 conto, né? E a gente não tem ideia disso, como consumidor final do investimento que uma empresa tem que fazer para prover. Esse tipo de situação, que é para nós, como consumidor, a gente fica até bravo às vezes. Você vai lá passar, pum, dá vermelho. Você fala, pô, meu, o negócio não funciona. Aí ele demora um pouquinho, pum, aí abre. É, então, toda tipo, vez que não abre um, manda um alerta pro cara de TI. <risos> ó é, o, é, o, o cara, cara lá, vai lá, isso aqui <risos> <risos> Mas os caras... Aí para você ver, né além da alta disponibilidade vi- sistêmica de tecnologia, os caras têm que ter as, as, as moças lá que, que, que vai lá e aperta. Sim. Porque se não der certo a a, é, a conexão a
2: ideia da recuperação ter. né é <risos> o que que você faz se acontecer você tem um plano de contingência é, montado. por isso que é o que eu estava falando e, de estratégia e também e por isso
3: que às vezes a ah, você tem que pensar qual é, ah, você percebe olha só você pegou um caso que não tem nada a ver com com a, a aparentemente não tem nada a ver com tecnologia aparente né é. aparentemente não tem nada a ver Ô, meu vou passar ali Identificou, pum, beleza. Mas na prática tem tudo a ver com tecnologia e assim, e só tem a ver com tecnologia, que é a a gente precisa entender esse esse, cliente, vamos dizer assim, esse esse parceiro, né? Parceiro com a a local web, identificou, eu preciso de alta disponibilidade para que o meu serviço funcione. Para quem é alta disponibilidade? Para quem vai passar na canção. o cliente,
2: é. Pro cara que tá no carro lá.
3: Porque quando não funcionar... Não vai ser a Connect Carver que vai falar assim... Puxa, a gente ficou é, com o tempo parado. Vai ser o cliente que vai perceber isso. O cliente que vai falar... Meu, mais uma vez... Eu não consegui passar. Cara, isso, isso veio num, numa, numa pergunta que eu tinha
2: anotado aqui... Que eu acho que vai ser bem pertinente. Porque eu, eu falei assim... Às vezes a gente pensa, né? Igual o Rafa citou o exemplo agora da Connect Car. É uma empresa gigantesca, é a Ipiranga. Agora, às vezes a gente fala assim... Nossa, mas alta disponibilidade para uma micro, pequena e média empresa... Pô, isso não faz nem sentido. Mas pelo que você está falando, não é bem assim, né? Porque depende do para quem... Assim... Será, será que, então, é importante a alta disponibilidade também para o cara que é desse tamanho ali, que tem uma operação minúscula para uma pequena, eu, média eu vou, empresa ali? Eu vou fazer
3: só uma pergunta. Hum. Quanto tempo... É, é, essa pergunta vai resumir... a Na verdade, qualquer prestador aqui de serviços vai poder fazer essa pergunta para o dono. Por quanto tempo você consegue ficar parado?
1: Sem trabalhar. É é a pergunta que um dos nossos... Sem internet. Teve um... um... Por quanto tempo você consegue ficar? Tem uma pergunta que que um dos nossos alunos do programa Outliers lá que a gente faz, ele ele fez essa pergunta. A gente falou assim, não, faz uma pergunta que piora um pouco a situação. Ah, tá. Aí a gente falou assim, ao invés de você falar por quanto tempo você aguenta ficar parado, você fala assim, quanto dinheiro você já perdeu hoje? Quanto
2: que custa? Não, não, quanto
1: dinheiro você já perdeu hoje? Porque parar... É perder dinheiro. Então, e aí que tá.
3: Depende muito do perfil do cliente. Por isso, a análise tem a ver com a alta disponibilidade. Tem tudo a ver. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo da... Uma quitanda. A quitanda, ela passa a maquininha, passa o cartão, e ela precisa do 3G para funcionar o ou do, lá, do Wi-Fi. É. Ela não tem chip, é só pelo Wi-Fi. Um exemplo. O Wi-Fi caiu da Quitanda.
1: Ela falou: oh, só funciona lá na esquina, vai até lá.
2: É, vem ah. aqui comigo aqui que eu, nossa já quando você compra lanche na rua. É, é, deixa eu só passar ali do outro deixa, lado da rua. Deixa,
1: deixa só a gente ir na outra rua que eu fui agora há
2: pouco que funcionou lá.
3: É, aí, olha só, eu estou dando exemplo da, da, da Quitanda.
1: Que Tanda, você vai comprar, às vezes você vai gastar oh, 10 reais, você vai passar no cartão. Desculpa te cortar, Rapidinho. Às vezes a gente acha. Por que, que você acha que os lanches chegam tudo gelado? Às vezes. É, às vezes é porque e o cara demorou. É porque os caras usam o chip, o chip nunca funciona, mano. O cara fica Para cada na porta. cliente, ele fica 20 <risos> minutos. Você vai. Pera só um <risos> minutinho que eu vou tentar fazer pegar, Aí a Ele tem 5 lanches para entregar. Aí, ó, afeta <risos> alta as ó. Batata do McDonald's <risos> chega assim, ó.
3: Murchinha que só. <risos> mas é, (risos) aí que tá olha só você tocou num ponto interessante que depois eu vou até entrar nele, mas Mas vamos voltar na quitanda quitanda. quitanda. Ah, a quitanda, coloquei lá e e aí não funciona o wi-fi, eu não tenho não funciona mais o o, a maquininha e o cara né, hoje, o brasileiro ele sempre anda com a a carteira cheia. Uh. Cheia de comprovante do cartão. É, só. Ninguém
2: anda com dinheiro.
3: É. é então, assim, Raro. nem comprovante eu peço mais. O cara, cara é. com oito com reais, oito reais eu falo assim, é, passa no cartão de não, crédito hoje, duas hoje, vezes? Hoje você né? não tá. Hoje em dia,
2: eu, eu, é, pelo menos assim, eu te, mas vou no imposto, alguma coisa assim, eu nem a carteira, não tô tirando nem o cartão da carteira, que agora tem a o aproximação celular, também. É. Não, a aproximação, você só encosta aqui já e
3: já Tem
1: o celular também.
3: Celular também. Então, é. vamos lá. Aconteceu, o cara fica sem, o cliente não tem dinheiro. No final das contas, o que acaba acontecendo?
2: Perde a ele venda. Ele perde
3: a venda. Qual é a forma de ele ter a alta disponibilidade? Eu tô falando para uma quitanda. Opções. Qual é a forma? A forma é, eu vou comprar um chip que na minha região funcione. E eu vou colocar nessa maquininha. Deu problema no meu Wi-Fi. Eu vou colocar. O cara vai gastar 40 reais por mês, sei lá. Mas ele nunca vai mais de vai ter problema vida. com essas. Nessa Aconteceu situação. Aconteceu
1: comigo. Aconteceu comigo. Uma vez eu, eu esqueci a carteira no trabalho. Cheguei, já tava no mercado, no, no Tenda. Já tava no mercado. Acho que eu já contei essa história. Aí eu falei, putz, meu, esqueci a carteira. Aí eu já tava entrando. Já tava, tipo, já tinha até pego um, umas coisas já. Aí eu falei, putz, eu esqueci a carteira. Aí eu lembrei, tal, com o celular no bolso. Só que essa... Preciso ah. levar
3: esse sorvete pra casa, mano. <risos>
1: é, não dá, não dá. Aí eu, eu lembrei que eu tinha o... O, o cartão, cartão no celular, mano. Aí ainda bem que... E aí entra a questão da autodisponibilidade do mercado. Eles tinham as maquininhas que tem o... Acho que é NFC, não sei. É uhum. o sisteminha lá que passa o, o bendito do cartão pelo celular. Aí eu falei, nossa, ainda bem. Porque senão eu, eu não ia comprar. Era, era compra de casa mesmo, enfim. E, tipo, e não ia ter janta em casa. Não, olha <risos> só,
2: olha que louco o processo que a gente construiu aqui agora. Para quem está ouvindo, presta sua atenção. O Fernando falou de que a disponibilidade, a gente tem que perguntar para quem ela é. Nesses casos, até quando a gente está falando de pequena e média empresa, não é que a disponibilidade, quando a gente pergunta para quem que é, né o técnico, né o prestador de serviço, ele vai fazer essa pergunta para o cliente dele e bem provável que a disponibilidade vai ser para o cliente do cliente dele. Ou seja, todo mundo que é prestador de serviço ou é uma loja, é um segmento, tem uma empresa, ele tem, consequentemente, um cliente. Senão, não é uma empresa. Não é uma característica de uma empresa. Então, todos os prestadores que prestam serviço B2B, ele está pensando na disponibilidade sempre ali, sempre não, né? Mas provavelmente pro para consumidor o consumidor né?
3: final. Então, e, e o ponto que você está falando, legal. o que você está falando é... A gente só não pensa sobre isso.
2: É, não, então, aí o pessoal fala às vezes pra gente, caramba, é difícil vender. Né? É o, difícil cara. convencer o cliente. Agora, se você fala pro teu cliente do de cliente negócio? dele, a não, nível de negócio, de negócio, fala, cara, é. você vai perder venda? Pensa lá, o, o cara que tá indo na sua quitanda comprar lá todo dia. Aí ele vai três vezes. E as três vezes que ele foi, ele só conseguiu comprar uma. Ele não você não volta acha mais que ele vai à quarta? Não volta, não volta mais. E olha que eu tô sendo bem otimista, porque se eu vou uma vez e não consigo, eu nunca mais volto. E a gente tá sendo muito assim, principalmente quando a gente tá se acostumando mais com a a transformação digital.
1: Não, e é aquele, por exemplo, o caso do... Tá começando a acontecer no no posto lá que a gente usa, aqui em Suzano. Hum. E lá é bem cheio toda vez. Aí eles têm um caixa. Aí eu já cheguei várias vezes pra mulher e falei assim, meu, o posto aqui é muito cheio. E eu não passo cartão. É só um negocinho que eu tenho que assinar. É bem mais rápido, o Fernando sabe. É bem mais rápido. Por que que vocês não colocam uma outra pessoa que já tem, já tem vários? E o pessoal ele fica lá nhê, nhê, conversando às vezes, né? Você vê lá os caras conversando, trocando uhum. ideia. Tem, tem nada para fazer ali sentado. Só que tem um monte de <risos> carro lá. Cheio. E, composto cheio. Composto cheio, mas tem uns caras que ficam sem fazer nada, ficar lá assim esperando assim. Ó. Eu falei assim, por que que vocês não colocam mais um caixa aqui? Vocês vão evitar essa fila aqui. Às vezes fica, tipo, 5, 10 é. pessoas... Mano, dá, dá raiva, não, entendeu? E, e, então, assim, e, é, é pensar no cliente, exatamente. É, e, de novo, é a TI fazendo um papel
2: como meio, um meio, meio de melhorar meio, né, melhorar o, o próprio negócio do cliente. Porque, às vezes, o cara fala assim... Pode deixar fila, eu tenho o melhor preço da cidade mesmo? Eles que esperem... É, não, e... não, aí tem, 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 tem empresário, né? Não é nem empreendedor, isso é o empresário antigo que tem esse tipo de mentalidade. Só que aí é papel da TI, assim ou pula fora desse cara, porque esse cara não se ele, Demite, se ele pensa né? assim, sim, sim. não vale a pena você vender, ou você fala, cara sabe, só que se você hoje tá faturando sei lá, 10 mil reais se a gente melhor ajudar você nesse sentido com a tecnologia você pode faturar 20 você e você tá vai afim? gastar 500 tipo não, assim, você é, então, é assim, tá afim disso? É. Se o cara falar, não, não quero ter esse trabalho, não é uma prioridade pra mim pula fora desse cliente, aí você vai pra um que quer
1: e, né?
3: e é, o, é o grande ponto né eu volto a frisar na verdade, a, o tempo todo, o tempo todo, a gente tem isso na nossa vida. É, isso aí. Só que a gente não pensa sobre essas coisas, né? A gente tem um exemplo da quitanda. É verdade. Só que assim, quem que vai falar isso para uma pessoa que não sabe nada de tecnologia? A, aquela pessoa que ela é extremamente competente no que ela faz... Mas ela não tem conhecimento nenhum de tecnologia. Cara, e eu, eu acabei de
2: a gente estava acabando de falar de um dado ali. Só agora, no, em 2021, abriram mais de um milhão de micro-pequenas empresas. Só que são um milhão de empresas novas que já têm um pouco dessa cultura de transformação digital e estão extremamente assim desesperadas por crescimento. Basta o cara de tecnologia chegar lá e falar sobre disponibilidade sobre várias outras coisas que vão ajudar
1: a empresa em si a ganhar mais dinheiro, faturar mais. E numa linguagem simples, eu acho que o que que falta muitas vezes é o cara conseguir conectar ah, o que ele tem de conhecimento, de tecnologia de uma forma, vamos dizer assim, palatável para o cara que é dono do negócio, que ele não não tem noção nenhuma de tecnologia. Você não precisa chegar para ele e falar assim, oh, oh, você vai precisar aqui nessa rede de um cabo assim, no cabeamento estruturado, você vai precisar de dois firewall, que os firewall vão ter esse módulo, esse módulo faz isso, a gente tem um relatório. É... Às vezes o cliente não quer saber disso. Né? Cliente,
3: é, que nem, é, tipo... é que nem eu pensei num exemplo aqui para o nosso pessoal de, de marketing. É, é, às vezes você fica assim, não, esse aqui é o biscoito, esse aqui é a bolacha, esse aqui é, o, <risos> é, o, é o, a... A, ele falou que ele ia usar esse exemplo. A ele rosquinha falou, tal. Falou, mas para o cliente, ele precisa entender assim, ó. isso aqui vai funcionar para mim. Eu quero saber se isso daqui é realmente importante. Você vai encher importante. minha
2: barriga, né? Não importa se é bolacha é. se é biscoito. Entendeu? É. Então
3: assim, para o Paulista, a gente sabe que é bolacha. Então, sempre a, será. A, então, é, é esse que é o ponto, né? A gente poder entender e, e falar para o cliente assim, ó. É, eu sei como resolver, né? Ah, mas o cliente vai falar o seguinte. Ah, mas qual tecnologia você vai usar? Você acha que o cliente vai perguntar isso? Ele não vai perguntar. Só se ele tem um cara de TI que trabalha para ele Exato. que está lá dentro querendo saber. Aí ótimo. <risos> Aí ótimo. Beleza. Porque daí o cara de TI, ele vai saber e você vai poder dar muitos argumentos para ele. Só que qual que é o ponto? Talvez ele não estava fazendo isso. Sim. Né? Então... É... E é até bom, às vezes, a gente conversar com o cara de TI. Porque para o cliente, às vezes, a gente é um cara estranho. Sim. E o cara estranho, às vezes... O, o, a, a, existem alguns, algumas pessoas que elas são um pouco mais desconfiadas. Então elas confiam em algumas pessoas que são da própria empresa. Então, por exemplo, olha, você vai falar de TI? Fala com esse cara. Eu não sei nada. Então, assim, é. fala com ele. É e se ele, aqui, é, então, assim, se ele falar que. É, É. se ele falar que tudo bem, aí eu vou aceitar. E se tiver um cara assim. Seria até bom né? sempre ter um cara de TI. Só que a gente sabe que muitas empresas hoje no Brasil são muito pequenas. Né? Então, assim, tem um cara que faz tudo. E às vezes o cara que faz tudo, ele tem muitas necessidades, ele não tem conhecimento tem total pra de tudo, também, né? né? Então, assim, não dá para o cara ficar responsável por tudo. Entendeu? E não é nem porque o cara não é bom. É porque assim não dá, o cara não tem mão para isso. Então, o grande ponto é, quando a gente entende, eu preciso de alta disponibilidade. Tá, mas primeiro vamos vamos voltar um passo e dizer o seguinte: o que é ter disponibilidade para você para uma quitanda é esse passar esse... o cartão de todos os clientes? É. Agora, no caso do que o Rafa falou lá do, do da maquininha, é os caras pegarem uma maquininha que tenha dois chips? Sim.
1: É. Ah, não mas não, a outra, não mas...
3: tem, não tem ah, é um pouco mais cara. Tá, beleza. Talvez você perca a venda do próximo mês ou do próxima semana que o cara vai fazer no, no seu local porque chegou mais frio. Então assim, você perdeu porque você não tinha disponibilidade naquela hora de passar o cartão do cara. O cara ficou chateado, o cara ficou nervoso, o cara chegou, chegou com o lanche mais frio. E tudo isso tem a ver com a disponibilidade do serviço. Perfeito, perfeito. Agora, o grande ponto é quando a gente volta para TI mesmo, para a questão do firewall tal. Ah, o que é prover alta disponibilidade para o cliente? Olha a quantidade de coisas que a gente falou aqui. Aí o pessoal fala assim às vezes, né? que é o que eu falo, meu, é, é, depende. Não é simplesmente você vai lá e tum, coloca outro hardware.
1: Que essa seria até uma que pergunta é, né? É. nossa aqui. Tipo... É que muitos parceiros falam... Ah, não, eu vou, eu vou fazer a alta disponibilidade... Vou colocar mais um hardware tal... Resolve mesmo a, a colocar Dependendo sim. mais um hardware? Sim, dependendo sim. É, e e
2: se não, como que a gente implementa? Acho que agora está na hora da gente começar também a falar um pouquinho mais tecnicamente. Como que eu implemento uma alta disponibilidade Legal. se nem sempre os dois hardwares funcionam?
3: Né? Vamos pensar num caso mais prático. né? A gente pega aí uma situação onde eu preciso. Eu sou uma loja que trabalha 24 horas e uma indústria, talvez, que trabalha 24 horas e eu não posso ficar parado em momento nenhum. O que eu preciso? Bom, primeira coisa, eu preciso ter pelo menos mais de um link. Primeira coisa. Legal. Porque caiu o link, você tá na roça. Não tem o que fazer. Então assim, a primeira coisa é ter o segundo link. Só que não adianta nada ter o segundo link se eu não tenho ninguém que fique trocando o cabo para mim. né Exato. Então assim, se eu tenho alguém que faça isso para mim e ainda mais de forma automática é muito melhor e por isso que quando você pensa, né no caso Start Security, é, não é só o Start Security que tem, né na verdade assim, todos os, os, os firewalls uh, hoje no mercado tem, só que qual que é o ponto uh, eu vou, vou dar o um exemplo assim, de, de um load balance, por exemplo o cara fala assim, não, não, eu tenho um load balance meu, primeira coisa, você vai pro load balance né eu já vi assim, semanalmente eu converso com os caras e alguém reclama, fala assim, ah, eu coloco load balance mas é uma porcaria, não funciona aí eu tenho que ficar às vezes eu mesmo fazendo o processo né, então assim ele não faz o balanceamento ou até faz porque errado. ele só
2: troca quando cai, né não quando tem um baixo desempenho exatamente, então assim o, no caso
1: do esse, esse é o 30? único é, é uma dúvida que eu tenho esse é o único ponto assim, que os load balances de mercado eles fazem, é o recurso dele principal tipo, caiu, eu subo essa, esse é o conceito principal dele?
3: não, ele tem um outro conceito ruim que é, o, que é o seguinte.
1: Tá, a gente ó, já entendeu o conceito. Não
3: o conceito. Não, é que assim, é, 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 é o que acontece. Tá, eu pergunto, é o que que acontece.
2: até bravo agora falando.
3: Não, mas é que assim, acontece, não, não são em todos. Tem alguns load balance que são muito caros, são muito bons. Mas assim, os que são acessíveis no mercado são aqueles que ah, o cara vai acessar o banco, dá problema. Por quê? Porque o load balance ele não é inteligente. Então, ele fica jogando pacote para cada lado. E aí, aquele pacote que deveria ser só por esse lado aqui, porque é só por esse link, ele fica jogando para o outro da quebra de protocolo. E aí, pronto, já era. O cara não consegue acessar o, o sistema. O que ele tem que
1: fazer? Tem que tirar um cabo lá para poder usar o É banco. mais fácil não ter né o aparelho lá. <risos> não faz
3: sentido, entendeu? Mas,
1: então, o conceito do Start Security, especificamente, ele, ele, é, ele é diferente. Ele sim, não é simplesmente sim. um load balance. <risos>
3: Sem dúvida, né? A, a, tá. O, o, o que, que o Start Security tem, né? A, e não é só o
1: Start Security que tem, mas assim, o Start Security eu, eu sei que funciona. Perguntou o, <risos> o, Roberto, o Roberto Silva, da Tech Service, que está nos Opa. acompanhando. Ele falou assim: mas qual load balance você, é, você aplica? Qual, qual load balance aplicar e que é acessível? Então, Start Security, cara. O Start... Não, é, é, então, mas é verdade mas, é, mesmo. É o Start Security, ah, o Start Security ele é caro, tem o um módulo e bem mais barato, aliás. Ele tem
3: um módulo Orchestrator. o módulo Orquestrator. Sim. Módulo Orquestrator, ele tem a uh, um, um formato que que é muito prático, né? A gente não consegue mostrar a tela aqui, né? Mas a gente tem outros momentos que a gente pode ver. E a gente tem também até alguns webinar aí que uh, provavelmente já teve nesse sentido, né? O webinar mais técnico
2: você acho que... que você falou num start tech né se o pessoal Isso. achar no, do marketing achar qual que foi colocar para o pessoal é, no foi start no start tech, tech o Fernando Moço procurar vai falando aí é.
3: Legal. e aí o que acontece o orchestrator ele tem como fazer uma análise muito mais precisa de olha eu tenho dois links de internet eu quero utilizar os dois links ao mesmo tempo e dizer qual regra ou qual pessoa vai utilizar esse link porque daí, por exemplo Vou, vou, vamos colocar aqui uma, uma, uma situação. Uh, o, o Lucas ele é do meu setor financeiro e eu preciso que ele faça o acesso de forma a, a ter uma disponibilidade, uh, uma qualidade, melhor dizendo, boa de saída. O que, que eu posso fazer? O Rafa, ele faz parte do marketing. O marketing, ele acessa ah, muitas coisas, mas talvez nesse momento ele não precise ter uma uma qualidade porque ele pode usar qualquer um dos links. Então, eu posso fazer o quê? Posso dizer que o o Rafa, ele vai utilizar de forma balanceada, o próprio sistema vai identificar como fazer isso e o Lucas, eu vou dizer, ele só vai sair pelo link 2 que poucas pessoas utilizam. E aí, no, no meu peso, eu dizer o seguinte, olha, quando for balanceado, a maioria do, do, do tráfego vai sair pelo link 1. Então, o link 2 eu vou deixar meio que separado, porque casos como o Lucas, eu vou deixar para usar. E aí, eu tenho diversas possibilidades. Né? Caiu um dos links... O que, que ele vai fazer? Poxa, o Lucas estava saindo pelo link 2, caiu o link 2. Agora vai lá, todo mundo sai, entra no site security para mudar o link para poder é, sair pelo link 1. Um. Não precisa. Ele é inteligente. Ele identifica que está fora, ele fala: Ó, você que saia pelo link 2, sai pelo link 1 um agora. Porque senão. Imagine. Legal. Que. que que coisa, mais sem sentido. Eu coloco para sair para o link 2. O link 2 caiu, Mano, sai mudando todo mundo para o link 1. Um. Beleza, como é que eu sa- sei agora qual que era o link 2? Já era. Sim. Já não sei mais. Então assim, não faz sentido. E aí você tem esse processo, você tem a, a, os testes que são feitos, você tem a taxa de estabilidade do link para você saber. Olha, eu vou testar aqui e se o meu link tiver com 75% de de estabilidade, eu já não acho ele 100%. (risos) Óbvio, né? Mas assim, eu já não acho ele bom. né Eu já não acho ele aceitável, melhor dizendo. né? Eu não acho ele aceitável. Ou, por exemplo, quando chegar a 65% da minha taxa, eu vou dizer, meu, esse link está perdendo o pacote ou está tá com uma taxa de estabilidade ruim, uma taxa de, de, de latência, porque eu posso testar até a latência se eu quiser, posso dizer assim, ah, a latência vai ser... Uh, para um destino específico de, de 40 milissegundos. Meu, bateu 80 milissegundos, ele já vai considerar como um fora, porque eu falei que o máximo é 40, 40 milissegundos.
2: É, é por isso que eu falo quando eu estou mostrando o Start Security para alguém, eu falo exatamente isso. É por isso que a gente chama de orquestração dos links. Né? É, é algo muito mais inteligente, mais complexo. E o legal é que a gente dá essa autonomia para quem está operando ali, quem está prestando serviço, trabalhar de acordo com o que o cliente precisa em si. Né? Tipo, eu vou dizer o que é um link instável. Né? Eu vou dizer o que é uma taxa de estabilidade. E é facinho, você só... É que não dá, pra... dá vontade de mostrar agora. É. <risos> Mas... Acho que vai ter que ter uns episódios aqui para mostrar Bota uma TV aqui. ó. Vamos colocar a TV um aqui. Pouco, é. uma TVzinha a gente compartilha... Aqui.
1: Sim. Só o que a gente tá falando, acho que seria legal, né? Sim. Alguns que, que é. precisar falar de produtos
2: especificamente. Se
3: você quiser, bote aqui embaixo.
2: <risos> Qual que é o, é o final desse episódio? Dá para fazer ter? aqui ainda, dá para
3: fazer.
0: Sim.
2: Não, não, Calma, não. não, não deixa não. pra é, a próxima, Próximo. deixa pra próxima.
3: Vamos lá, vamos com calma. Só coloca o gifzinho <risos> do cara passando
1: assim, <risos> é. analisando todas as vulnerabilidades. O não-fire. O não-fire já tá aqui já. Já tá aqui? Já tá aqui tá. aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Esse Estamos é o, esse analisando é o... aqui, ó. é Esse é, é. É, não é. É o é. firewall que normalmente você configura errado. É. Aí o cara vai falar o seguinte:
3: nossa, mas tá com um monte de vulnerabilidade. Você fez isso aqui, ó. Você, te, você, é um load você configurou aqui, só ó. desse jeito aí, ó.
2: Load balance. É. Fazendo troca dos links.
3: Então, ah, esse é um dos casos, né? Eu tô citando um ponto. Como eu falei, a alta disponibilidade ela tem a ver com várias questões. Esse é um dos pontos. O outro ponto é. Ah, Talvez eu tenho que bloquear algumas coisas de alguns usuários que são indesejáveis. O cara fala, não, depende de ser tudo liberado. É o que você já falou da outra vez, né? Depende. Você quer deixar tudo? Pornografia, pedofilia, qualquer coisa. Não, isso daí o pessoal não pode acessar, mas eles não vão acessar, né? Tá, e se eles quiserem? Eles vão acessar? É por quê? tá liberado então assim se eu começo a bloquear aquilo que é e e, e detalhe né a gente pelo menos aqui da Start a gente nunca diz qual é a forma que você tem que fazer a gente diz qual é a recomendação de algumas coisas mas você tem que analisar com o seu cliente aquilo que é extremamente importante por exemplo tem gente que fala assim eu quero deixar tudo liberado. Mas eu quero ver o que eles estão fazendo. Tem hum. gente que vai dizer assim... Bloqueia tudo porque o cara vai acessar só o site da Start e o site do site Academy.
2: Quem dera, né? Todo Entendeu? mundo bloqueasse tudo e só liberasse o que vai é, acessar. Tem gente que
3: faz isso. É mais difícil de você fazer o bloqueio. Porque você tem que liberar estritamente aquilo que o cara precisa. Então, mas assim, você diminui o risco de coisas indesejadas, né? Entende? Entende? Então, quando você faz isso, a sua disponibilidade ela aumenta quando você precisa acessar aquele serviço. Porque não tem coisas que não deveriam estar sendo usadas que estão usando. Então, ah, ah, quer dizer então que eu vou sair bloqueando tudo? Não. Tem gente que deixa tudo liberado e e é altamente disponível. E funciona. né? Só que qual que é o ponto? É que se der algum problema, e eu dei o exemplo aqui... ah, um específico, mas você pode ter vários onde o pessoal está liberado para acessar a YouTube. Aí você não controla nada, zero, o pessoal consome tudo e o setor financeiro, o setor do suporte, o setor uh, do TI que tá sempre liberado, tá sempre nateado, ele também não <risos> consegue usar. Ou igual você falou,
2: às vezes está todo mundo bonitinho da rede interna, todo mundo com regra, bonitinho, aí o cara vai lá e libera o Wi-Fi para visitantes. É, exato. E aí teve coisas aí que, assim, e podem acontecer problemas Cara, muito graves, um, né? Teve um <risos> caso dica. assim que
3: que a uh, a gente a gente identificou. Acho que é caso de polícia, caso de cinema, na verdade, né? É. Basicamente. Mas assim, basicamente. Esse é bom. Quem tá
2: ouvindo presta atenção uh, aí que essa é, é boa. Agora, é.
1: se você não prestou atenção, só presta atenção nessa <risos> parte. Nessa
3: é. parte que vai ser. Ah, uh, eu, eu já já falei com vocês sobre Alguns, alguns episódios atrás sobre o ataque de DDoS, né? Ah, e a gente consegue pegar algumas implicações disso, né? Alguns desdobramentos, melhor dizendo. Que cara, é impressionante como que as coisas vão acontecendo, né? A gente teve é, nesse cliente, de forma bem resumida, ah, o cara começou a ter problema, a empresa começou a ter problema em maio, né? A ah, problema real, que eles identificaram que estava ruim. Uhum. Mas a ah, Descobriu, descobriu-se que a ah, o primeiro a primeira tentativa de fazer qualquer tipo de, de ah, manipulação ali é, incorreta né que seria é, fazer alguma coisa indesejável começou em fevereiro e começou por qual rede grande pergunta tum, tum. valendo 10 mil reais tum,
0: tum, tum.
3: Tem boa Rede de visitantes, óbvio
1: Certa resposta
3: E sabe o que que tinha na estrutura? A estrutura É o que eu sempre falo aqui Eu bato nessa tecla, parece que é uma chatice Assim, a gente fica Parece que Parece que é chovendo molhado, né Mas a gente gente frisa porque a gente sabe que isso é uma prática que não é comum, não é uma prática que as empresas fazem, que é separar a rede de visitantes para que não consiga usar a rede local. O que aconteceu? A rede de visitantes estava completamente livre para usar a rede local. E aí o que aconteceu coincidentemente máquinas internas foram infectadas. Para vocês terem uma ideia, é, Instagram foi foi hackeado. Ah, chegou nisso também? Chegou. Sério? Chegou. Você não tinha falado. Falei, falei. Falou? Estava com falou. fone na hora. Ah, é, tá, foi é, mal. Aí o o Gmail só não foi hackeado porque o cara tinha autenticação de duplo fator. Olha a importância, autenticação de duplo fator. Ah, várias máquinas uma máquina, servidor, é, é, foi muito engraçado, que o cara conseguiu... Engraçado assim, a gente... olha depois, né? Cômico, cômico. A gente olha depois, parece. Né? Depois. Mas assim, é extremamente crítico o negócio. Isso, é, né? O negócio assim, é, é extremamente insano. que é assim a, O cara estava olhando para a tela e a, o, alguém entrou via TeamViewer, Isso. conseguiu acessar... Apagou 100 GB de dado. Pouca coisa. Ainda bem que o parceiro tinha backup. né? Ah, conseguiu fazer ah, esse, essa restauração. O, o, um servidor antigo de dados, ele tinha sido... É, eles disseram que deu problema de hardware, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas porque ele também tinha... É, sido é, invadido então pode até ser tá, que mas eles não... é, usavam ainda esse servidor não eles tinham tirado porque é, deu, deu algum problema mas eles o cara não... acessou
1: mesmo tirando eles deixaram na rede não não
3: então. parou de usar né ah.
1: eles, ah, eles tá. trocaram depois entendi
3: isso mas eu não sei né porque isso é uma isso é uma suposição minha eu não duvido nada que o cara tenha feito algo algum estrago na na máquina tão grande que fez com que a máquina parasse de funcionar né? que daí eles acharam que era hardware mas não importa o o ponto é que o estrago foi feito o estrago foi feito só que qual que é o ponto que aí eu volto a frisar primeiro isso ah, ah, houve ali uma, uma falha na configuração inicialmente, primeira coisa segundo um segundo hardware não ia resolver o problema. Terceiro, o impacto que você tem quando você tem um problema como esse é gigantesco. Basicamente, o que eles tiveram que fazer é movimentar a equipe da da empresa para reinstalar Windows, reinstalar programa, refazer estrutura local de rede. Isso tudo... Não, e o custo,
1: é, exatamente.
2: Não, então, resumindo, por conta de uma falha da configuração na rede interna... Que é o por último ter, episódio. É, por ter liberado uma rede de visitantes interligada direto com a rede interna, alguma máquina infectada se conectou nessa rede de visitantes e aí isso aconteceu em fevereiro... Nessa, essa... e agora o cara conseguiu fazer todo isso e aí depois de quatro meses que, esse, que essa invasão aconteceu, que esse hacker tava na rede um, esse cracker né na verdade tava na rede um black hat é, ele começou a, a fazer as análises e aí começou de fato a, a prejudicar e causar, causar as confusões
3: lembra na semana passada se eu não me engano que eu falei que uh, o cara entra na casa do Silvio Santos ele fica só, só espiando pra ver como é que é o Sim. comportamento eu não sabia disso até semana passada, mas é exatamente o que o cara deve ter feito. Ele entrou e ficou. Ele lá, entrou observando e ficou observando, tentando a ah, encontrar uma brecha, tentando descobrir aonde estão os esse pontos. Esse cara ele
1: chegou a pedir alguma. Pediu resgate em Bitcoin qualidade, é viu? Você falou. Bitcoin. Falaram quanto?
3: Ah, falaram, mas eu não, não sei. Mas assim, não deve ter sido um valor baixo, mas... Parece que
2: ele mandou mensagem, né? Eu peguei os e-mail. dados e tal.
3: Sim, falou assim, ó, eu tô na sua rede. Ele falou basicamente assim, tô na sua rede. Me dá aqui que aí eu, eu já descobri um monte de coisa. Então assim, é, qual que é o grande ponto, né? E, e a, a, tem a ver com a questão da alta disponibilidade. A alta disponibilidade, ela não tem a ver simplesmente com o firewall. Ela é um conjunto de coisas... É a segurança num todo. A autodisponibilidade disponibilidade é eu prover internet sempre para o meu cliente e recuperar rápido. Legal. Quando eu não tenho todo o processo mapeado feito da forma correta, eu posso ter um problema que vai impactar na disponibilidade do meu cliente do meu
2: cliente. Pô, você fez uma analogia ontem quando você estava contando sobre isso que eu achei ah, fenomenal, fenomenal, que é... Você é, 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 está falando aí, olha o, o tanto que isso pode gerar e se você não tiver esse plano e saber o que você tem que fazer, pode dar um problema. Faz,
1: faz essa analogia é, aliás, aqui. Aliás, aliás, né? é importante, teve um pessoal que, que até elogiou a gente de fazer as analogias, mas é uma recomendação que a gente faz sim, para os cliente, nossos parceiros. Né? Meu, usem muito de analogia porque isso facilita o conhecimento. Até para o teu cliente entender sim. a sim, dinâmica sim, das sim.
3: coisas. Oh, esse caso, né? a, a gente teve, até a, perguntaram para mim assim, não, eu preciso identificar a máquina que está causando isso para poder parar esse problema. Porque estava tendo ataque de DOS, estava tendo tava todo esse problema. Eu falei assim, ó, vamos lá, são, são dois problemas. Então é como se você tirar, tomasse um tiro na, no seu braço, na sua perna, e você tá com um sangramento. Se você não estancar esse sangramento, essa hemorragia, você, pode você morre de hemorragia. É,
2: ou perde a perna ou morre.
3: É. Hum. O que você precisa fazer? Estancar. Então você faz. É torniquete, é o nome? É torniquete. Você faz o torniquete, segura e você resolveu o seu problema? Temporariamente. Você não resolveu? O não, cara ainda deve estar tá gritando é, de dor. O cara é. vai morrer, tá é, velho. Assim, o cara está gritando de dor. porque assim, O cara está gritando de dor, porque ele vai falar o seguinte... Meu, minha perna está doendo. Talvez a bala esteja lá. Sim. Então, o que, que eu preciso fazer? A cirurgia. O grande ponto é que, às vezes, a gente quer olhar simplesmente como a, o torniquete. Ou só como a cirurgia. Talvez não dê tempo de eu chegar a, a, no hospital para poder fazer a cirurgia. Ou só deixar o torniquete vai necrosar minha perna e eu vou perder minha perna. Então assim, o grande ponto é que quando eu entendo um problema, no caso o, o, do que aconteceu, né, eu tenho que resolver o problema pontual. Como que era resolver o problema pontual? É parar de eu ter um alto tráfego de consumo do, do, do DOS para que eu consiga utilizar meu link de internet. Detalhe. A operadora teve que entrar na jogada, que era óbvio, né? Mas eles conseguiram, identificaram, fez com que parasse esse alto tráfego e eles pararam na borda deles lá para não chegar no cliente. Só que assim, resolveu o problema? Não resolveu. Eles precisam resolver dentro da estrutura. E foi isso que eles fizeram. Que eles tiveram que fazer o quê? Bom, o problema já aconteceu. Agora eu preciso fazer a limpa aqui. O que, que eles que que estão eles fazendo? Uh, eu que, sei que eles já devem ter feito a uh, reinstalação de, de, de máquina de, de, de sistema operacional uh, análise da rede local scan de vulnerabilidade pen test e diversas outras ferramentas que eles foram fazendo porque Deve tá eles sendo viram caro isso aí. só que sabe qual que é o ponto é que às vezes a gente faz de forma reativa Você Você recebe é
1: mais caro isso.
3: entendeu? E assim, uh, por uma coisa que às vezes é assim, vou deixar assim porque está simples. Não, e dá para ir
2: além, porque assim, se você tem um mínimo de preparo para se algo acontecer e tem um domínio para resolver esse tipo de problema, talvez a dor do cliente seja menor. Só que o que acontece é que às vezes a galera não tem o um preparo, não tem um plano de contingência, ele pega, enfia a mão na ferida e arranca a bala. Aí que pode infeccionar, aí que pode aí dar que mais... problema. mata o cara de dor. Então a dor do cliente acaba... Imaginei agora que assim, mas aí Peraí, aí, é segura que... aí. É, aí, é, aí vira um negócio meio arcaico, sabe? Parece que o cara tá tirando a bala, na, um pedaço de flecha na Idade Média. E a gente tem tecnologia hoje para ajudar a gente é. a fazer de forma menos dolorida é. né, para o cliente.
3: A gente não tem as empresas Rambo, que o cara vai lá, coloca fogo aqui, tem uma ferida, acabou. Já resolveu. É, ele Stank coloca cake. fogo que, que vai ter um furo daqui de um lado para o outro, ele coloca o fogo, pum, já era, resolvido. pronto. A morde aqui um pedaço de madeira, abre, abre. toma uma garrafa abre.
2: de whisky, Vai! E pronto.
3: É, não, não é assim que funciona. Exato. E é
2: no
0: filme não, mas,
3: é idiota, idiota, né, não, mas te... se você for parar para pensar,
2: é exatamente isso, se, usando de analogia, mas é exatamente isso que
1: o pessoal acaba fazendo. Sim. Mas ó, a... o, único, o único cara que nunca precisou desse tipo de coisa, porque ele nunca levou um soco na cara, é o... Como que é o nome daquele álbum? Steven Seagal. Steven Seagal. Ah, é. Steven Seagal. É. É. Esse aí, ele já Ele preveniu. não toma um soco e
0: me...
2: <risos> nem mexe o cabelo, né? Ah, cabelinho. Ali. Não, mas olha só que legal. Por isso, de tudo que a gente tá falando também... Pode ser que na hora de montar esse plano... Aí você pode me corrigir ou se eu estiver errado. Mas na hora do cara montar e pensar em toda essa estratégia, quando ele está ele vendendo e oferecendo alta disponibilidade para o cliente dele, pode ser que às vezes, às vezes a gente está assustando, né? Caramba, o cara está pensando... Putz, eu vou ter que me preocupar com tudo isso agora. Mas aí é que entram sim, as especializações. Então, sim, é. ele tem que se preocupar com isso. Mas aí é que entram as especializações. Ele, como empresa prestadora de serviço, pode ser que ele não saiba fazer tudo isso. Mas aí é que entram as parcerias estratégicas. Lógico que eu vou, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui da Start agora. Mas, se nesse caso, se não tivesse a Start, se não tivesse você fazendo esse acompanhamento, era bem possível que o cara tava lá enfiando o dedo na ferida e fazendo mas algo seria pior. Seria bem
1: pior, né?
3: Sim.
0: Né?
3: É, e, e assim, eu, um detalhe é que a empresa ela é muito estruturada. Então, a, eles têm uma equipe que consegue recuperar em pouco tempo. Olha só. Então, esse é o grande ponto. Só que, por que a gente dá esses exemplos? Porque talvez eu não tenha mão suficiente para fazer isso. E aí, se eu não tenho mão suficiente para atender os meus clientes e ainda resolver casos como esse, talvez eu eu tenha um problema muito sério. Por isso, a necessidade de a gente sempre, antes de... A gente sempre tem que prever algumas coisas. né? A... A ideia já já manjada, né? De, olha, nunca vai acontecer isso, né? Vamos lá. Ó, pode pegar fogo no CPD. O que que eu vou fazer? Ah, não vai acontecer. E se acontecer, caramba, né? Não, a gente fala assim, não vai acontecer. Quando você viu acontecendo? Nunca acontece. Pra acontecer a primeira vez, basta ter a primeira vez.
1: Hum. Então... É, foi até uma pergunta aqui do meu xará aqui, o Rafael, ele falou assim, então que, é, disaster recover faz parte da autodisponibilidade, que é uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem, né? e a, a gente até Sim. fez uma certa confusão no passado também, achando que a autodisponibilidade estava muito relacionado com é, continuidade disaster, de negócio. Com continuidade negócio é. Disaster recover está relacionado com desastre, e desastre está relacionado com continuidade do negócio. De certa forma, a alta disponibilidade pode afetar a continuidade do negócio? De uma certa medida, sim. De certa forma, sim. Mas não necessariamente a continuidade no sentido, pelo nome, continuidade. Tipo, o negócio deixa de existir. Por isso que se chama disaster recover. né? Mas, de certa
3: forma, forma, faz sentido sim. Por quê? Vamos pegar um caso mais na prática. Eu, todos os dias, eu acesso um, um serviço que tem um dado que ele é essencial para que eu consiga começar a trabalhar. Então, assim, eu preciso desse dado para começar a trabalhar. Então, um exemplo. A pessoa da contabilidade, ela precisa do dado que está lá para ela começar a fazer qualquer tipo de de ação. né? Senão, ela vai fazer o quê? Ela Ela não tem o que analisar. Então, ah, precisa do, do balancete, sei lá, precisa da informação, não tá a informação, ela vai fazer, ela não tem o que fazer. O disaster recover, quando você pensa que eu fiquei fora e quando eu volto, eu não tenho dado, de certa forma, eu não estou disponível para o meu cliente no final das contas. Percebe? Porque é, assim.
2: Envolve um pouco dos dois. É o que o Rafa é, falou. É, entendeu? Então, assim, certo, é, conceitualmente. Conceitualmente, é, não. Mas é, é que, é que eles os caras envolvem, explicam
1: né? assim: dentro da segurança da informação, o PCN, que é o plano de continuidade do negócio, normalmente, quando está tá relacionado, é, tá relacionado, a acontecer um desastre. Com, sim, um desastre mesmo, né? Então, assim, a alta, como, como eu disse, a alta disponibilidade. Pode, de certa forma, Exato. afetar a continuidade do, seu, do negócio? Pode quando a alta disponibilidade é um negócio que se torna um desastre, se o cara é. não tiver. Então, algo que exatamente. ficou indisponível exatamente. contribuiu para que um desastre Exato. acontecesse. Exato. A perda de clientes e, consequentemente, a empresa falir. Tipo, é, é, foi, foi um desastre. É, 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 que, é que são duas mas coisas são... diferentes, mas que impactam da
2: mesma Exato. forma. Exatamente. É a gente está falando de desastre e a gente está falando de indisponibilidade. né Exato. São os dois problemas, mas ambos podem afetar negativamente é. algo, né? É
3: que o exemplo que eu dei teve os dois.
2: É, exato. Entendeu? O exemplo Entre que eu dei os teve os
3: dois. Então, assim, por isso que ele até deve ter perguntado isso. E que sim, faz parte, né? Não é exatamente, mas faz parte porque ah, às vezes uma coisa vai se juntar com a outra, né? Que é o caso do que aconteceu ah, com relação a não só ficar indisponível, como também poder afetar até a continuidade do negócio. Né? tanto que eles perderam 100 GB numa pasta e eles conseguiram recuperar oh, então assim foi menos impactante entendeu né? então assim por... mas por quê porque eles têm uma estrutura bem definida eles têm todo o processo mapeado e assim aconteceu a falha mas eles sabem como recuperar oh. só que o grande ponto é que assim a gente gostaria né conceitualmente que ninguém nunca tivesse problema de alta disponibilidade né de de assim ficarem indisponível Só que pode acontecer. E pode acontecer de chegar ao ponto do desastre. Sim.
2: É, foi foi bom, foi bom, foi bom o o conceito de hoje. Vamos dar uma resumida, então? Eu não anotei, vamos ver se eu lembro de cabeça (risos) hoje. (risos) Vamos lá, vocês vão me ajudando. Então, primeiro de tudo, o que que é é a alta disponibilidade? Podemos resumir que é ali a... É um sistema, né? Um, um, um ambiente ali que está continuamente operacional. Ele tá 100%, O máximo. Sempre disponível. É, é mais próximo do 100% disponível, uhum. né? Tolerante a falhas, que tem uma gestão de tudo isso e que permita recuperar. Né? Uh, e a gente falou: se, se é importante isso para um cliente, né? Por que, que é importante para o cliente, ou até falando de pequenas e médias empresas? A gente citou vários exemplos que. É, Pensando que a disponibilidade não envolve somente hardware, né? envolve várias outras coisas, isso impacta diretamente no consumidor desse cliente, né? no consumidor final, no cliente desse cliente. Então, diretamente está ligado ao negócio. né? A disponibilidade está ligada ao ao quanto ele pode melhorar como
1: empresa. né? Então, esse foi um outro ponto que a gente citou. Não tem o Código de Defesa do Consumidor, CDC. Exato. Tem o CDC dessa parte também, que é é o cliente do cliente. É o cliente do cliente. (risos) Foi péssima.
2: Não, foi boa, foi boa, foi foi boa. Eu entendi a sigla. Eu eu demorei, eu 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 tive um delayzinho aqui, ó. Ficou ficou indisponível o momento. Eu ainda tô tô igual
3: a Andresa.
0: (risos) (risos) O quê? Como?
3: Hã? Então,
2: esse foi... Ah, entendi. <risos> é
0: então, piada de foi... português, né?
2: Esse foi o segundo... Depois você conta uma piada no próximo episódio de português. Uhum. Não, Traz mas é, não, mas
1: tem, <risos> tem português que nos acompanha, os caras são inteligentes. Cê, cê, Para, sim. Ó, os caras não, não pode, fazer. não pode. São nossos colonizadores. Dela. É. Ó, a gente falou desse segundo ponto. Terceiro
2: ponto, que a gente sabe que a implementação disso deve partir ali pensando no, no, no link de internet... Depois, nas políticas e prioridades que essa empresa tem. E, por último, a implementação de recursos que te permitam não só fazer essa, esse balanceamento de tudo, nessa né? orquestração de tudo, mas também te permitam recuperar. Então, essa implementação de recursos são importantes. E, por último, a gente falou de parceria estratégica também, do caso do Start Security, que permite ajudar em vários desses pontos, que a gente falou também não só da orquestração de links, mas também em outros pontos que a gente consegue organizar minimamente a rede, criar vouchers para visitantes para poder separar essa rede de Wi-Fi Sim. aí, no caso.
1: Então, acho que foi isso. É, resumidamente, é, é isso aí. Resumidamente, conheça nosso produto. É isso aí. É Se isso.
2: alguém quiser conhecer mais da gente, Pessoal, chama o, aí nosso o, time e O Roberto junto.
1: colocou, cara, eu não sabia que vocês tinham essa solução de, é, de orquestração, né, do balance, enfim, quando a gente falou dessa parte... Sim, tem tem várias camadas eu, eu Vou no falar Security, um fala quem falou Firel, Roberto é a gente sempre fala Firewall né a gente já falou isso num dos episódios anteriores do, do NGFW acho que foi o segundo e o pessoal sempre acha não firewall é só o módulo firewall ali não gente o Start Security ele é bem completo tem muitos recursos vou várias falar uma camadas coisa, que olha
2: vou falar uma coisa para você Roberto vou até chegar perto do microfone para falar o Start Security é brabo <risos> é brabo
1: é, ele tem reunião com você, viu? Se Olha muito. aí, ó, vamos trocar uma ideia, aí você vai ver que é brabo.
0: <risos> Galera,
1: tamo junto, se você quiser conhecer aí o nosso programa de canais, é, um pouco mais também dos nossos produtos e serviços, é, tem um QR Code aparecendo aqui e na descrição também do nosso podcast aí, do nosso vídeo, você também pode chamar nosso time lá, que a gente tá super à disposição aí pra gente bater um papo. Valeu, nos vemos na próxima sexta, meio-dia, sempre nesse mesmo horário, no mesmo bate
0: canal. Tamo junto, galera. É isso aí. Valeu, Valeu galera. Meu. Bom final de semana, fiquem com Deus. Até mais. Falou.